0: Neugier. Schlauer werden in 40
1: Minuten. Hallo, vielen Dank fürs Reinhören. Bei uns gibt es heute wieder jede Menge Infos aus einem wissenschaftlichen Fachgebiet. Wir schauen uns an, was Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler erforschen. Heute mit einem Gast, der schon weiß, wie unsere Industrie morgen arbeiten wird. Sie ist Expertin im Bereich Industrie 4.0. Was das ist und wohin in diesem Fachgebiet die Reise geht, verrät uns jetzt Barbara Mayer. Wir lernen unseren Gast jetzt im Eilverfahren kennen.
0: Neugier. Schlauer werden in 40 Minuten, der WordRap. Ich bin von Grund auf neugierig und äh, das macht wahrscheinlich auch die Intention für die Forschung aus.
1: Meine bisherige Berufslaufbahn
0: Nach der Schule äh, habe ich mich für ein technisches Mathematikstudium entschieden an der TU Graz. Bin dann danach äh, in die Automatisierung eingetaucht, in die Industrie, um dort it Automatisierung zu machen und daraufhin ähm, dann wieder doch wieder an die Hochschule zurückzukehren und bin dann an die FH Ioneum gegangen. Äh, dort als wissenschaftliche Mitarbeiterin zunächst und habe ähm, mich dann weiter Richtung Forschungstätigkeiten an der TU Wien auch ähm, interessiert und äh, mein PhD dort gemacht. Und ja, das habe ich dann so parallel sozusagen die FH Ioneum, weitere Projekte und interessante Aufgaben gekriegt. Ich bin auch an der TU Graz, habe dann fertig gemacht und habe dort promoviert und habe jetzt die Professur für Industrie für Null und Automatisierungstechnik in Kapfenberg am, am Studiengang für Industriewirtschaft.
1: Mein Fachgebiet ist?
0: Ja, Mathematik, Querschnittsmaterie aus Automatisierungstechnik und jetzt die Industrie für Null, Digitalisierung, das sind die Themen, die die letzten Jahre so mich auch begleitet haben und äh, IT-nahe ähm, Automatisierung, würde ich meinen, ist jetzt so die Querschnittsmaterie in Richtung Automatis in Industrie
1: 4.0. Das fasziniert mich an meiner Arbeit als Forscherin.
0: Das ist ein stetiger Wandel ist, wir sind da mittendrin in einem ganz spannenden Thema, das uns noch lange Zeit, glaube ich, beschäftigen wird, aber jetzt reißen die Themen da alle so richtig auf und man kann aus vielen Disziplinen, die ich jetzt so in unterschiedlichen Positionen und ähm, ja, von unterschiedlichen Blickwinkeln kennengelernt habe jetzt Vereinen. Das macht es total spannend und da gibt es unterschiedliche querfield und auch sehr interdisziplinäre Aufgaben und da gibt es wahnsinnig viel zu hinterfragen und zu erforschen. Das macht spannend.
1: Ihr großes Themenfeld ist die Digitalisierung. Ganz grob gefragt, was verändert sich denn durch diese Digitalisierung in der Industrie, in der Wirtschaft?
0: Also der Produktionsbetrieb sozusagen ist fundamental anders, würde ich meinen, als noch vor einigen Jahren. Oder wandelt sich gerade fundamental, wo man sozusagen auf Zuruf über einige Zettel, die man sich sozusagen gegenseitig in die Hand gegeben hat, Informationen ausgetauscht hat, da gibt es natürlich jetzt IT-Unterstützung, wenn man es jetzt einmal so grob beschreiben möchte und die ist vielfältiger Art. Ja? Also das kann jetzt eigentlich nur quasi diesen Zettel ersetzen und diese Informationen quasi ersetzen über Handys oder was auch immer, Smartphones, die man schon hat oder Pages oder, oder Monitore oder was auch immer, das ist sehr vielfältig da möglich, aber es geht viel, viel tiefer und viel weiter, ähm, so weit, dass ähm, Menschen in ihren Möglichkeiten und kombinatorischen Möglichkeiten die Dinge nicht mehr erfassen können, die sozusagen da über äh, Maschinenintelligenz auswertbar sind. Also Kombinationen von Daten, die entstehen, um neue Einblicke zu kriegen, was kann man noch besser machen? Und das ist so ein bisschen auf meinem Herzen, dieses Optimieren liegt mir halt schon von Grund auf.
1: Mhm. Wie funktioniert denn das bislang in Produktionsunternehmen, also vor diesem digitalen Zeitalter? Wie wird dort gearbeitet für alle, die, die diesen Bereich nicht so gut kennen?
0: Also ich glaube, es gibt hervorragende Fachkräfte in ihren Bereichen, aber die Bereiche sind nicht so stark vernetzt, wie es jetzt sozusagen in der Idee der Digitalisierung da sein wird und muss eigentlich auch. Das heißt, es gibt hervorragende Arbeiter, die direkt am Schopfle arbeiten, die kennen ihre Maschine, ja, die können wissen genau, was dort passiert, aber vielleicht im nächsten Bereich eben nicht mehr. Dann gibt es eben hervorragende Betriebswirte, die eben wissen, was, wie ihre Prozesse oder auch die Logistik oder das so weiter dahinter läuft. Aber das ist wieder ihre Kapsel, sozusagen. Und was wir hier jetzt versuchen müssen, um, um besser zu werden und die Produktion in Europa halten zu können, ist einfach die Idee, dass drüber zu spannen sozusagen, diese, diese Teilbereiche sozusagen miteinander zu vernetzen, Maschinen mit äh, Menschen zu vernetzen und äh, über diesen ja, Tellerrand mehr oder weniger zu schauen und äh, da die Dinge miteinander zu kombinieren und mehr Ideen zu haben, wie man es besser macht.
1: Verstehe ich das richtig, dass das irgendwie auch heißt, dass die Maschinen für uns dafür sorgen, dass die linke Hand weiß, was die rechte tut in einem Produktionsbetrieb?
0: Naja, die Maschinen und die Produkte selbst bekommen so viel Intelligenz, dass sie sozusagen in einem Idealbild jetzt einmal, das wir skizzieren, sogar selbstständig irgendwie wissen, was zu tun ist, ohne dass wir noch was dazu tun. Ja, das mag befremdlich wirken, ist aber zum einen zum gewissen Grad, wenn wir daran denken, dass wir hohe Individualität in die Produktion reinbekommen, das ist was, was wir vor einigen Jahren, Jahrzehnten noch nicht hatten, da haben wir in der Masse produziert. Äh, wesentlich sein wird, weil wenn wir äh, uns darauf verlassen müssen, dass wir jedes Mal neu umdenken und wissen, was jetzt gerade dort produziert werden muss, dann ist das natürlich ein, 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 ein hoher gewaltiger, hoher Aufwand auch für einen Menschen. Ja? Und äh, wenn das sozusagen zum gewissen Teil abgenommen wird, weil die Maschine so intelligent ist oder die IT-Systeme dahinter das auch miteinander vernetzen, dann ist uns da schon sehr stark geholfen. Und äh, das geht bis hin dazu, dass ähm, neuartige, mit den Menschen zusammenarbeitende Roboter uns auch Prozesse oder Arbeitsstufen abnehmen können, die ja, auch kein Mensch mehr so richtig gerne in der Produktion macht.
1: Was sind so die größten Herausforderungen und Schwierigkeiten, die durch diesen Prozess jetzt entstehen?
0: Diese Interdisziplinarität, also dieses, dieses eben über den Tellerrand schauen, das macht man jetzt intuitiv noch nicht so wahnsinnig gern. Man gibt auch nicht wahnsinnig gern was von sich her, eine Expertise oder so, weil das ist halt eine eigene. Das macht es schwierig, es macht es auch schwierig in der Ausbildung, weil wir ja Leute ausbilden müssen, die eben auch sozusagen diese Kompetenzen von anderen Feldern mitnehmen und vernetzen können und aber auch diese Systemgrenzen kennen. ja Also wissen, was ist leistbar von dem System und was eben nicht mehr. ja Wo muss ich eingreifen, was ist noch normal, was ist gut, was läuft nicht gut? Und da versucht man eben auch über sogenannte Dashboards, also wie soll ich sagen, äh, Monitore, wo, wo Auswertungen drauf sind, eben auch anzuzeigen, ja da läuft etwas eben nicht gut und das nicht nur zu tun, wenn es schon im kritischen Fall ist, sondern vorweg das zu nehmen und zu sagen, da wird was falsch laufen, weil ich eben aufgrund von gewisser Sensorik schon erkennen kann, da ist was nicht im Idealzustand. Ja? Da läuft etwas nicht so rund, wie es sein soll, sei es an der Maschine oder auch im Gesamtprozess.
1: Jetzt heißt das Ganze Industrie 4.0, aber was bedeutet das eigentlich? Also was war 1.0, 2.0 und 3.0 und wo kommt diese Wortschöpfung her und was steckt dahinter?
0: Ja, das kommt aus, der, aus dem Gedankengang, der, der ist eigentlich aus der aus aus Deutschland gekommen. Ähm, Industrie 3.0 war letzten Endes die gesamte Automatisierung, die basierend auf den ähm, Möglichkeiten der, der Elektronik und der, der Leistungsfähigkeit von, von Rechnern und, und Computern äh, ermöglicht wurde und davor eben die Elektrifizierung generell und so weiter. Also diese Schritte waren Revolutionen sozusagen im Industriezeitalter und da streiten sich natürlich jetzt die, die, die Experten und Expertinnen natürlich auch, ob das jetzt wieder eine Revolution ist oder eine Evolution und ich würde meinen, es ist von beiden ein bisschen was. Wir haben uns seitdem, Automatisierung, Thema ist, stetig weiterentwickelt, so, sofern es die IT möglich gemacht hat. Ja. Und da haben wir noch stark unterschieden zwischen dem, was IT war, weil das war sehr abgekapselt und mehr für die Managementprozesse und so weiter und dann hat es am Schopfler die Automatisierung gegeben, direkt am Arbeitsprozess und das vermischt sich jetzt, weil ähm, Speicher ist nicht mehr so viel wertvoll sozusagen, das kriegt man recht günstig ähm, die Komponenten werden immer leistungsfähiger, aber billiger, das ist dieses Mursche-Gesetz sozusagen, das halt noch immer an und deswegen vermischt sich das alles und deswegen leisten wir so viel sozusagen jetzt in der Automatisierung oder in der IT was noch ähm, früher undenkbar war und deswegen gibt es auch so viel Intelligenz schon sozusagen an den Maschinen und deswegen würde ich meinen, das ist ein stetiger Prozess, der sich in Wahrheit seit den 70er Jahren abspielt. Ähm, dennoch ist es so, dass wir mit der Digitalisierung und den Möglichkeiten, die wir technisch jetzt haben, insofern revolutionär sind, als wir komplett neue Geschäftsmodelle und Ideen dazu generieren können. Und das ist wirklich neu. Ja? Also das sind neue Ideen, die auch unsere... Denk- und Arbeitsweise sozusagen komplett beeinflussen. Wenn wir das nur aus dem privaten Sektor zum Beispiel betrachten, dann ähm, ist das unsere, unser Smart-Device, also unser Mobile-Telefon, das wir immer mit uns haben, das hat uns vor 20 Jahren, wenn uns das jemand so in der Intensität mitgeteilt hätte, wie wir das verwenden würden und was es alles mit uns macht und unser Leben verändert, letzten Endes auch unser soziales Leben komplett verändert, dann ähm, hätte uns das keiner so richtig abgenommen. Und letzten Endes vor diesem gewaltigen, disruptiven Prozessen sozusagen stehen wir auch in der Industrie jetzt. Mhm. Oder wir sind mittendrin, würde ich sagen. Ja.
1: Welche Vorteile ergeben sich dadurch für Unternehmen? Weil es hat ja bei vielen bis jetzt auch gut funktioniert ohne äh, Digitalisierung. Was bringt
0: Also ich würde meinen, wir stehen international gesehen und auch das ist natürlich ein Fakt der Globalisierung, nicht mehr vor der Herausforderung, mit Begleiter am Markt zu haben, die jetzt in dem österreichischen deutschen Dachraum stehen, sondern wir haben die weltweit. Und das ist eh ziemlich egal, ob ich ein Unternehmen bin mit 100 Mann oder 5.000 oder 10.000 Mann. Ähm, das heißt, wir haben äh, auch aufgrund dessen, dass, dass jeder Mensch, jeder, jeder, jeder Enduser äh, sozusagen oder jeder Endkunde kann sich... Ähm, Produkte aus Welt, weltweit sozusagen ins Haus holen und das sehr komfortabel. Das heißt, wir haben diese Wettbewerbssituation haben wir ohnehin. Und was wir nur machen können und was wir mit diesen Initiativen auch mit begleiten wollen, ist die Initiative Produktion in Europa zu halten. Ja, Das, heißt, das nicht so wie in den letzten Jahrzehnten stückweise nach Osten abwandert, weil dort die Arbeitskraft so viel günstiger ist. Das ist ein Fakt, das hat es wirtschaftlich gegeben und das ist äh, evident. Äh, und wir wollen stückweise Produktion zumindest halten und wieder zurückholen. Ähm, weil das die Wertschöpfung im, in, in unserem Kontinent sicherstellt, weil das F&E in unserem Kontinent nach nachträglich sozusagen verbessert auch, also Forschung Entwicklung ja. und Entwicklung äh, und sicherstellt und damit auch ähm, Arbeitsplätze sichert. Ja? Auch wenn wir jetzt weniger Arbeitsplätze in die Produktion vielleicht zukünftig bekommen werden, aber über diese Umkrempelung der Arbeitsplätze, ja? wir werden andere Arbeitsplätze kreieren damit, äh, halten wir die trotzdem in Europa und lassen nicht die Asiaten oder die Amerikaner sozusagen da Weltherrschaft gewinnen, was die Industrie betrifft. Und das heißt aber für die Industrie, sie muss effizienter werden. Sie muss billiger produzieren letzten Endes oder weniger sozusagen verschwenden, wenn man so will. Ja? Also diesen Ballast muss man loswerden und Ballast heißt entweder ich brauche mehr Zeit für meine Produktion, ich habe nicht den Durchsatz oder da gibt es vielfältige betriebswirtschaftliche Methoden, wo ich jetzt gar nicht so Expertin darin bin, aber äh, effizienter in der Produktion zu werden und das, was am Shopfloor direkt passiert, sozusagen mit weniger Reibungsverlusten sozusagen zu machen.
1: Mhm. Wie nah ist man denn schon dran an so einer komplett vernetzten Fabrik? Ist das noch entfernte Zukunftsvision oder schon Realität?
0: Also in Forschungslaboren ist es Realität. Da gibt es äh, berühmte Beispiele auch wie Fraunhofer-Institute und so weiter, die sowas machen. Ähm, die auch zeigen, wie, man, wie auch wir in unserer Forschungsfabrik, Einheiten oder, oder Bausteine, die man auch sozusagen kopieren oder nachmachen kann oder für sich anpassen kann. Ich würde meinen, in, in der Industrie selbst gibt es viele Vorzeigebetriebe, dieses 100 Prozent alles schon bedacht haben, ist noch nicht da. Ja, Das muss aber auch gar nicht sein. Ja, Das ist ähm, sozusagen, man zeichnet da in deiner Forschung oder in dem im Idealfall immer so eine eierlegende Wollmilchsau sozusagen, die das dann... Was man sozusagen für sich dann herunterbrechen muss auf das eigene, auf den eigenen Betrieb, was letzten Endes auch relevant ist. Also da sind über die Branchen vielfältige Varianten möglich, die, die Betriebe trotzdem viel stark weiterbringt, ja. Das muss gar nicht alles abdecken. Ich muss da jetzt nicht die vollkommen vernetzte Intralogistik mit, hundertprozentig äh, äh, vernetzten Maschinenpark und Menschen und so weiter haben und es muss nur ablaufen wie ein Raumschiff Enterprise. So ist es gar nicht gedacht, ja. Aber es ist aber so, dass es sozusagen, Teile dafür sozusagen herausnehmbar werden, die einen Schritt weitergehen und wo man wo man sozusagen effizienter wird und mehr über die Produktion erfährt.
1: Wir wollen in diesem Podcast Klartext sprechen, also mit möglichst wenigen Fachvokabeln auskommen. Ein paar brauchen wir aber trotzdem und das bedeuten sie.
0: Neugier. Schlauer werden in 40 Minuten. Das Forschungslexikon.
1: Disruption.
0: Ein disruptives Geschäftsmodell ist eines, das es das in keinster Weise ein altes Geschäftsmodell weiterentwickelt oder das fortsetzt, sondern wo man ganz eine neue Idee im Unternehmen umsetzt. Das heißt zum Beispiel Saubermacher hat ähm, grundsätzlich die Aufgabe Müll abzuholen, auch von Baustellen abzuholen beispielsweise und die haben jetzt eine Wastebox bis ein ganz neues Geschäftsmodell entwickelt, wo sie eine IT-Plattform haben, um die Poliere auf der Baustelle zu unterstützen über eine App die Container holen und äh, wieder abholen zu lassen. Das heißt, das ist ein ganz neuer Geschäftsprozess.
1: cnc maschine
0: CNC-Maschinen sind traditionelle, subtraktive Fertigungsmaschinen wie Fräsmaschinen und Drehmaschinen. ERP ERP ist äh, Enterprise Resource Planning und äh, ist beispielsweise das bekannteste Enterprise Resource Planning System. Ein IT-System ist SAP.
1: Interface
0: Interface wird in der Softwareentwicklung äh, Schnittstelle genannt. Schnittstelle zwischen zwei Systemen oder mehreren Systemen, die es auszuprogrammieren ist.
1: Didaktik?
0: Didaktik ist die Wissenschaft der methodischen Vermittlung von Wissen, also die Idee, wie man Wissen an den Frauen dem anbringt, sozusagen, um äh, das nach modernsten äh, Konzepten äh, angreifbar zu machen und auch sich zu behalten, also die Materie zu behalten.
1: Jetzt gibt es diese intelligenten digitalen Produktionsprozesse, zum Beispiel schon, schon in ähm, Forschungsfabriken. Ähm, gibt es da Beispiele, worüber denkt man danach, was sind das für Prozesse, die man da optimieren kann? Also
0: wenn ich an die Wertstagfertigung zum Beispiel äh, denke, dann hat man oft manuell äh, Teile, die man an verschiedenen Inseln gefertigt hat, manuell zu einem Assembling-Platz getragen. Ja? Wenn man das jetzt sozusagen in die optimiert, dann gibt es fahrerlose Transportsysteme, die mir sowohl Rohmaterial bringen, als auch aus den Lagern beispielsweise, als auch halbfertigen Produkte oder Komponenten, die schon erzeugt wurden, wieder abtransportieren von diesen Arbeitsinseln. Und dort an diese Arbeitsplätze, in diese Assembling-Arbeitsplätze, wo man zusammenbaut, dann auch diese, diese Teile liefert, um etwa entweder noch immer manuelle Arbeitsdienste dort möglich zu machen und zu beschleunigen oder auch Roboter dafür einzusetzen. Das kommt drauf an. Und die Ausbaustufe ist dann, dass ich nicht nur diese fahrerlosen Transportsysteme habe, die sozusagen das transportieren, sondern die auch auf sich drauf schon Roboter haben, die auch noch eine Fertigungsstufe haben. Das heißt, ich mache am Weg sogar, produziere ich etwas. Ja? Also das ist dann sozusagen noch so ein Quäntchen mehr. Ich mache, lasse nicht die A-Stufe A, ich bringe es manuell. Stufe B, ich habe ein, ein fahrerloses Transportsystem, das es für mich macht und dann auch optimiert natürlich diese Routen fährt. Und äh, Ausbaustufe C, ich habe es am Weg schon im Produktionsablauf. Ja? Das heißt, da denkt man ganz viel drüber nach, wie das sein kann und auch wie das Produkt dann selber weiß, was an ihm produziert wird. Das ist ganz viel Umbau und Veränderung in der Steuerungstechnik, ganz viel Umbau in der Automatisierungstechnik notwendig, um das wirklich gestehen zu lassen. Und da tut sich ganz viel, ja. Das ist ein Beispiel.
1: Das heißt… Da müssten dann auch diese fahrerlosen Transportsysteme auch mit den einzelnen Stationen kommunizieren, der weiß dann, okay, bei Punkt A, der ist gleich fertig mit diesem Fertigungsstritt, ich fahre da jetzt mal hin, ich bin dort gefordert, dann nimmt er das mit und weiß, ich muss zum nächsten, weil das Produkt das schon gespeichert hat, die Information, dass er jetzt zu Punkt B, Maschine B muss.
0: Genau. Und auf der Fahrlausen und Transportstation muss es sozusagen auch noch ausgelesen werden. Ja? Also es muss kommunizieren mit den Maschinen, es muss man kommunizieren mit den Menschen. Das heißt, die Menschen müssen die Möglichkeit haben, nach wie vor ein also gewisses Interface oder eine Schnittstelle zur Maschine zu haben. Ähm, und diese Schnittstelle, wo man eingibt, ich gebe jetzt beispielsweise die Maschine frei, ja, dass eine CNC-Maschine noch immer notwendig ist. ja, Ich kann jetzt meine CNC-Maschine nicht von extern steuern und das macht jetzt ein, da muss ich nochmal die menschliche Freigabe haben. Ähm, das heißt, die, diese Vernetzung zwischen Maschine, dem Menschen, dem Prozess sozusagen im Sinne des, des AGVs, oder des, des fahrlosen Transportsystems, und des Produkts. ja, Und das ist komplex, weil mhm. da können vielfältige Prozessstufen äh, ausgelassen oder hinzugenommen werden, je nachdem, wie das Produkt sozusagen gefertigt werden soll.
1: Apropos komplex, wenn man sich einliest äh, in dieses Thema, dann kommt man immer wieder an zwei Begriffen vorbei, die für den Leiden oder zumindest für mich schwer einzuordnen sind. Ähm, da geht es um vertikale und horizontale Integration. Wenn wir die beiden Begriffe mal kurz äh, erklären, vertikale in Integration, was heißt das?
0: Also da gehen wir davon aus, dass wir, wir denken in den letzten Jahrzehnten in einer klassischen Automatisierungspyramide. Ja? Und diese Pyramide, die kann man jetzt einmal zweidimensional sehen, also quasi wie ein Dreieck. Und da geht man davon aus, dass man sozusagen an der Basis den Produktionsprozess hat, also den Shopfloor. Und dann darüber hinauf äh, den Automatisierungslayer, wo man die Steuerungseinheiten hat, dann die Einrichtungen, wo wir den Prozess beobachten und eingreifen können, also diesen ähm, Skada-Prozess und dann können wir sozusagen Level für Level bis zur Unternehmensebene sozusagen gehen, wo wir klassische ERP-Systeme äh, haben, IT-Systeme haben, die das Gesamtunternehmen mit, mit einbeziehen. Also da sind dann nicht nur die Produktion mit drinnen, sondern die gesamte Abwicklung von Kunden und Lieferanten und so weiter. Das ist vielfältig. Das heißt, wir denken immer in dieser Pyramide oder, wenn man so will, auch in diesem Dreieck und ähm, das alles miteinander zu vernetzen, ja, von dem Level 0, wo wir an der, an der Produktion sind, bis zum höchsten IT-Level, das nennt man die vertikale Integration. Das heißt, wir wollen dort Schnittstellen vermeiden, weil Schnittstellen bringen Fehler, Schnittstellen bringen Aufwand im Sinn von, äh, da müssen immer zwei, IT-Systeme miteinander sprechen und das bringt Aufwand in der, in, der, in der Programmierung. Das heißt, und das ist auch fehleranfällig, das heißt, wir wollen schauen, dass wir das so durchgängig wie möglich machen. So schnell wie möglich und so effizient wie möglich die Daten vom, von der Produktion mit diesen Daten der Betriebswirtschaft äh, vereinen. Mhm. Und das ist die Integration. Und da gibt es aufgrund der technischen Möglichkeiten heute nicht nur diese verschiedenen Layer, die ich jetzt beschrieben habe, sondern gibt es ganz vielfältige Möglichkeiten, weil die die Maschinen selbst nun viel mächtiger sind, viel mehr Power haben, das auch zu kommunizieren, die Kommunikationsebene selber schon gewährleisten zu können. Das heißt, ich brauche nicht einmal mehr Notgedrungen oberhalb unbedingt leer, die mir das für mich machen, sondern die Maschine selbst mit dem, mit dem man kann sich es jetzt vereinfacht vorstellen, mit einem Chip, den er halt drin hat sozusagen, mit der, mit der Kompetenz oder mit der IT-Kompetenz, kann über das Internet direkt mit diesen Systemen reden schon. Und das nennt man dann Internet der Dinge. Und das nennt man auch die Vernetzung dieser Maschinen mit dem Internet. Ja, das heißt, mhm. jede, jede Maschine hat eine IP, so wie unsere Rechner, haben eine eigene IP-Adresse und die sind vernetzt mit einem System im, in, im Internet und damit sozusagen kann ich auch unsere Systeme damit sozusagen verheiraten und da kann ich jetzt auch mit ganz schneller Prozessorik, zum Beispiel jetzt, was wir auch in unserem Labor haben, eine, eine ganz schnelle Datenbank damit und einen Prozessor auf der eab ecke damit verheiraten. Das nennt man eine HANA beispielsweise und dann kann ich diese Bausteine sozusagen in Echtzeit auch Maschinendaten anzeigen und das ist neu.
1: Daraus folgt, wenn ich das richtig verstehe, auch, dass zum Beispiel, wenn der Vorstandsvorsitzende des Unternehmens im Vorstandsmeeting sitzt, er nur sein, sein Handy, sein Tablet oder was aufschlagen muss, auf die App klickt und er kriegt die Daten, wie ausgelastet die Maschine gerade ist, auch aus dem System von der Buchhaltung oder so, was das jetzt für ähm, Gewinn und Verlust heißt oder wie viel Geld ihm entgeht, weil es nicht optimal läuft und ähm, äh, ja, wie viel Personalkosten, dadurch jetzt, oder wie viele Personalressourcen dadurch frei werden oder sowas, das kann man dann kombinieren, also das von, von der Maschine bis zum Vorstand quasi vertikal alles zusammenhängt, stimmt Genau, das so? und okay. ich kann
0: es nicht nur von einer Produktionsanlage mehr anschauen, sondern ich kann es vernetzt über mehrere Standorte mehr anschauen. Das heißt, ich kann mir anschauen, wie funktioniert der Standort A, der Standort B, mehr oder weniger mit einem Knopfdruck, ja. Also das muss man sich dann halt konfigurieren, welche Daten man sich sozusagen dann schnell anschauen möchte, aber das kann der Produktionsleiter ähm, reporten, beispielsweise einen, einen chef Geschäftsführung oder einen Vorstand und der sieht es dann eine schnelle Auswirkung über alle Produktionsstandorte.
1: Ja. Mhm. Achso, das heißt, der Vorstand sieht auch bei unserem Werk in Niederösterreich funktioniert irgendwas besser als beim Werk in der Steiermark, obwohl wir eigentlich das gleiche haben und... und
0: oder dem in China.
1: Ja, ja genau. China. Oder dem im China. <lacht> Richtig. Ähm, okay, dann hat man die vertikale Integration. Jetzt gibt es das Ganze noch in Horizontal. Was heißt das?
0: Das kann man sich am leichtesten so über den Geschäftsprozess vorstellen. Also jeder, der eine Firmentätigkeit sozusagen kennt, weiß, der Kunde beauftragt das Unternehmen sozusagen mit der Produktion eines Produkts im Wesentlichen jetzt. Und dann habe ich natürlich auch noch Lieferanten. Das heißt, ich habe Lieferanten, die wir entweder Rohstoffe oder Materialien oder was auch immer bringen und liefern und die müssen geeignet IT-technisch auch miteinander sozusagen in Verbindung stehen. Ja, das ist auch Digitalisierung, dass wir möglichst schnell wissen, wann wird mir der Lieferant was liefern können, wann wird es mir nicht liefern können, weil er selber Produktionsnotstand hat. Das macht einen wirklichen Unterschied für meine eigene Produktion. Ja, also jeder, der weiß, ich habe eine Arbeitsvorbereitung und ich kriege jetzt die Materialien sozusagen nicht zur richtigen Zeit oder ich kriege die Rohstoffe nicht, das macht wahnsinnig viele Verluste im eigenen, kann wahnsinnig viele Verluste im eigenen Produktionsbetrieb verursachen. Das heißt, diese IT-technische Verschränkung vom Lieferanten zu mir, zum Kunden, ja, diese Vernetzung quasi über die gesamte Kette, lieferanten kunden -Kette, äh, und mich mittendrin in der Produktion, das ist diese horizontale Integration, wo dann auch letzten Endes die ganze Logistik dran hängt. Also die Logistik, um diese Produkte, um die Rohstoffe zu bekommen bis zu mir, dann in eigentlich im eigenen intralogistischen Bereich und dann auch wieder im Transport zum Kunden hin.
1: Das heißt eigentlich diese Trennung, die es bislang gab, zumindest gedankliche Trennung zwischen Software und den Programmen, die irgendwas tun und, und der Hardware, also den Maschinen, die das fertigen, dies per se eigentlich, weil das ist ja beides dann, geht Hand in Hand miteinander.
0: Ja, für den Anwender schon. Mhm. Für den Forscher und Entwickler nicht. Also für den Forscher okay. und Entwickler sind das natürlich schon zwei verschiedene Dinge, wenngleich wir natürlich mit der wachsenden Intelligenz oder also sozusagen an, an Möglichkeiten, die wir hardwaretechnisch haben, immer auch noch mehr Software draufpacken können sozusagen. Also es kann immer noch mehr laufen auf einer kleinen Hardware, ähm, als wir das so noch ja, vor Jahren konnten. Ja. Und es wird auch immer günstiger damit. Das heißt aber, dieser Wandel, der da passiert, der zieht dann schon, ähm, das darf man nicht ein Arbeitsprozess vernachlässigen, der zieht dann schon sozusagen Programmiertätigkeit und so weiter, auch softwaretechnisch nach sich.
1: Ist das eigentlich nur ein Thema für ganz große Firmen, weil es klingt unfassbar komplex und damit auch unfassbar teuer? Oder gehen da auch, geht das auch für Klein- und Mittelbetriebe, dass man auf diesen Industrie 4.0-Zug aufspringt?
0: Es geht definitiv auch für Klein- und Mittelbetriebe. Es ist höchstwahrscheinlich ein, ein anderer Level der Forschungstätigkeit, der dort passiert möglicherweise eine Anwendung des schon Erforschten für Klein- und Mittelbetriebe ist eher wahrscheinlich als sozusagen große Forschungskompetenz, aber es gibt ganz viele Hidden Champions auch in diesem Bereich, die auch Forschungstätigkeit machen, das hauptsächlich getrieben von it technisch oder die nahen Unternehmen hauptsächlich natürlich oder die schon ihr Geschäftsfeld dort drinnen sehen, eben diese Innovationen dann auch weiterzugeben, gerade in diesem neuen Feld Digitalisierung und Industrie für Null. Aber was wir eben versuchen, ist eben Bausteine zu entwickeln, die günstig auf der einen Seite und schnell handhabbar auch für Klein- und Mittelunternehmen sind. Denn diese sind meistens ressourcentechnisch sozusagen nicht gleich aufgestellt wie im große Unternehmen. Das heißt, sie haben Abteilungen die nicht, also es haben keine ganzen Abteilungen, die sich jetzt um diese Themen kümmern können. Ja, das ist meistens eine Personalunion eines Geschäftsführers mit einem Techniker und die müssen sich dann darum kümmern, was, was ist denn überhaupt das, was, was wir angehen wollen. Ja? Äh, in welche Richtung wollen wir denn sozusagen strategisch überhaupt? Ja? Was bringt uns denn überhaupt weiter? Ähm, das sind die ersten Punkte, wo man, glaube ich, ähm, wir versuchen anzustoßen. Ähm, nachzudenken darüber, in welche Richtung hilft mir denn Digitalisierung, welche Stoßrichtung können denn dann nachfolgende Projekte gehen, um das sozusagen nicht ein Projektchen da und ein Projektchen dort zu machen, sondern das in einem Guss zu bringen sozusagen.
1: Wenn Sie da in Kontakt sind mit diesen Unternehmen in unterschiedlichen Größen, wie unterscheiden sich da denn die Erwartungen und Herausforderungen je nach Firmengröße?
0: Ich würde meinen, die großen Unternehmen, die sind mitten in der Digitalisierung angekommen, die wissen genau, was notwendig ist zu tun. Die haben Digitalisierungsabteilungen oder Verantwortliche, die Forschungsprojekte schon eingeleitet haben oder mittendrin sind, diese anzugehen. Die kommen mit konkreten Forschungsideen zu uns, die wir mit begleiten und auch forschungstechnisch unterstützen. Bei kleineren und mittleren Unternehmen ist es oft eher so im Sinn von, gebt es uns doch bitte mal einen Anstoß, wie können wir denn da weiterkommen? Oder ähm, mehr so, okay, ich schaue mir das einmal an, wie, das, wie diese Beispiele bei uns in, im Labor skizziert werden und versuche die, die mit geeigneter Unterstützung, ob das jetzt von uns oder anderen ist, ist dann gleichgültig, bei mir zu integrieren und umzusetzen. Und wieder dritte, kleinere sind dann, okay, wir wollen das versuchen, größeren und schmackhaft zu machen, was wir da eben schon können und was wir da auch schon entwickelt haben, äh, um da auf den Zug aufzuspringen, dass die Großen unsere Produkte annehmen. Mhm. Und sehr vielfältig ist das, ja.
1: Welche Kompetenzen brauche ich denn als ähm, Mensch, der im Industrie 4.0-Zeitalter in der Produktionsbranche arbeitet? Was hat sich da verändert im Anforderungsprofil?
0: Also es kommt noch, wenn man wirklich an der Produktion arbeitet, würde ich meinen, man braucht auf jeden Fall eine gewisse Softwarekompetenz, also zumindest in der Anwendung, ja, und das wird nicht mehr leicht reichen. Also ähm, es ist gut, wenn man gewisse IT-Kompetenz mitbringt, zumindest ein Verständnis dafür. Ähm, und man muss äh, quasi ähm, Maschinenverständnis mit Prozessverständnis verquicken können. Ja, also viele waren jetzt eben so, ich kenne mich an der Maschine aus und das ist für mich meinen Arbeitsbereich genug. Man muss ein bisschen drüber schauen. Also man muss schauen, was ist, was in welchem wo leistet die Maschine einen Beitrag im Gesamtprozess? Wie ist das Produkt? Was kann das Produkt und wie kommuniziert das Produkt mit meinen Maschinen und mit mir? Das heißt, das ist auf jeden Fall, was sozusagen die nächste Generation der Digital Natives weniger stressen wird, würde ich meinen. Unsere oder die Generation davor, für die ist das schon noch neu. Ja, und für die ist das schon noch sozusagen eine ganz andere Arbeitsweise. Und es verändert sich alles im Produktionsumfeld und das macht vielen Leuten Angst. Und da ist ein sicher wichtiger Ansatz und einer der, 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 der wichtigsten vielleicht überhaupt fürs Management, nicht nur auf die Technik zu achten, sondern die Menschen mitzunehmen und diesen Veränderungsprozess mit den Leuten zu gehen. Weil die Leute wissen ganz genau, wo ihre Optimierungspotenziale liegen. Ja, die Leute am, am, am Shopfloor kennen sich schon aus, was da los ist und wo sie ansetzen können. Aber sie haben vielleicht Angst, dass sie nicht mehr Teil des Systems sind. Und ähm, das kann man dann, glaube ich, abnehmen, weil man braucht Leute, die um, umsichtig sind, die in verschiedenen Bereichen mitdenken können und äh, das wird nicht das Problem sein, sondern man muss einfach die Leute mitnehmen und sie sozusagen da integrieren und auch Ideen generieren lassen.
1: Inwieweit ist denn diese Angst, äh, die Digitalisierung nimmt mir meinen Job weg, berechtigt?
0: Ich würde meinen, man kann es nicht wegdiskutieren, das ist berechtigt zum gewissen Grad. Äh, das hängt um, nur vom Qualifikationslevel ab, den man dann in letzter äh, letzten Instanz hat äh, und auch von dem Level, von, der, von dem Grad, wie weit will ich denn mich damit verändern können. Ja? Bin ich jetzt rigoros und sage, ich habe das die letzten 20 Jahre so gemacht und ich möchte das die nächsten 20 Jahre so weitermachen und ich bin eben nur Spezialist für, ähm, dann wird es eng werden. Ja? Wenn man aber open-minded ist, wenn man sich ähm, gerne mit neuen Ideen konfrontiert und das mal auch ausprobiert und sich auch schulen lässt in die Richtung, dann würde ich meinen, wird es genug Arbeitsplätze geben. Ja? Wir werden uns, ähm, es hat in jeder Revolution, die wir jetzt vorher angesprochen haben, Stufe, danach mehr Arbeitsplätze gegeben als vorher. Ja, es sind nur ganz andere geworden, klar. Weil an einen IT-Spezialisten hat in den 50er Jahren keiner gedacht. Aber jetzt brauchen wir die omas, masse, ja? mehr als wir sozusagen irgendwie auftreiben können. Und ähm, das verändert sich natürlich. Und das ist die Frage, wie, wie die Menschen darauf reagieren. Ja?
1: Wie funktioniert denn Forschung jetzt auf diesem Gebiet? Wir haben es gehört, es muss vernetzt sein. Aber wie kann ich mir das vorstellen? Wie wird geforscht?
0: Wir sind hier im technischen Bereich weniger jetzt so unterwegs, dass wir sozusagen uns großartig mit Studien oder so weiter beschäftigen, sondern wir sind hier sehr nahe dran am, wie soll ich sagen, am Ausprobieren. Also es ist ein, ein Trial and Error, aber ein ganz konkretes, wo man sagt, man möchte ein ganz konkretes Problem oder eine Herausforderung lösen. Und also Techniker funktionieren dann meistens so, solange sie das irgendwie nicht gelöst haben, probieren sie verschiedene Bausteine miteinander so zu kombinieren, bis das funktioniert. Und dann kann man natürlich noch vergleichen, wie gut funktioniert die eine oder andere Lösung. Ja, Natürlich, das ist eine das ist eine äh, Thematik, die auch jetzt ganz stark äh, da ist, weil es ähm, gibt ganz viele Anbieter heute auch, die in, die in die, in diese Nischen reingehen. Die sehen ihren Märkte natürlich jetzt da. Und es sind auch ganz viele IT-Produkte sozusagen, die man jetzt gar nicht mehr alle miteinander immer vergleichen kann, weil da, da reden wir wirklich von, von, von Hunderten, die da sozusagen, wenn ich jetzt zum Beispiel an Plattformen denke, da kommen, wirklich, würde, würde ich meinen, wahrscheinlich, äh, hunderte pro Monat oder, oder halben Jahr raus. Ja. Äh, die kann man gar nicht mehr alle erfassen. Aber die wichtigsten Trends, die wichtigsten ähm, gehen wir nach, äh, gehen auch in einen Schritt, wo wir sagen, das ist absolutes Neuland. Ja. Da, da wissen wir, wo wir gedanklich ungefähr hin wollen Da haben wir eben diese Herausforderung, Daten aus unterschiedlichen Bereichen zu kombinieren, auch miteinander sozusagen äh, in, eine, in eine sinnvolle Auswertung zu bringen, um neue Erkenntnis über die Produktion zu gewinnen, aber da wissen wir noch nicht, wo der Weg hingeht. Also da müssen wir einfach probieren. Da hat man verschiedenste statistische, ähm, modellbasierte Möglichkeiten, das zu tun. Das ist oft schwierig, oft scheitert man auch auf dem Weg und geht dann an eine andere Abzweigung weiter, bis es einen Erfolg bringt. Das würde ich meinen, ist da so experimentelle und angewandte Forschung in diesem Bereich, die wir tätigen.
1: Wenn man so forscht, welche Eigenschaften braucht man denn, um erfolgreich forschen zu können? Was muss man da mitbringen?
0: Absolut Neugier. Das wird nicht ausbleiben können. Neugier und, ähm, naja, ich sage das immer so, so unkonventionell, man muss ein Stehaufmantel sein. Also man darf sich nicht unterkriegen lassen, wenn es einmal nicht funktioniert. Also ähm, Wieder aufzustehen, weiterzumachen, was Neues zu probieren – und an dem Ziel nichts nicht zu rütteln, ja also nicht ständig sozusagen seine Ziele umzumodeln, sondern wirklich zu sehen, was will man, was hat das auch für einen Zweck, dann hat man es auch intrinsisch, warum man es macht und, und dran zu bleiben, einfach dran zu bleiben. Das ist, glaube ich, einfach das Wichtigste und nicht scheu zu sein, auch mal was Neues dabei zu lernen. Also wir kommen nicht umhin, auch neue Schnittstellen, neue Programmiersprachen ständig lernen zu müssen, einfach sich zu trauen, sich da reinzuschmeißen und dran zu bleiben.
1: Wir haben schon ein paar Mal das Smart Production Lab angesprochen, an dem Sie forschen. Nochmal konkret, was ist das?
0: Das ist ein Lehr- und Forschungslabor, das gegründet wurde vor eineinhalb Jahren, also eröffnet wurde vor eineinhalb Jahren und wo wir in sogenannten Use Cases beispielhaft Darstellen wollen, wie man Digitalisierung in der Produktion angehen kann, im, im klassischen Sinn. Das heißt, wir wollen diesen großen Berg der Digitalisierung, den man nicht erklimmen kann, und diesen Idealtypus sozusagen einer, einer voll vernetzten Fabrik ein bisschen sozusagen angreifbarer machen. Somit in Beispielen aufzeigen, wohin der Weg geht, auf der einen Seite, was wir erforschen, direkt auch zeigen. Aber sozusagen das soweit äh, greifbar zu machen, dass man sagt, man muss jetzt nicht alles gleichzeitig beginnen. Ja? Man kann sich an einer Ecke nähern und das sind jetzt meine Probleme. Und wenn eine Firma kommt und sagt, äh, dort, dort haben wir einen Handlungsbedarf, dann kann man sich dann nähern und sagen, okay, da haben wir das und da machen wir das und das kann man eventuell kombinieren. Und wie schaut das dann für dein Unternehmen konkret aus und das kann man umlegen. Ähm, weil wir gesehen haben, dass eben das gerade für die kleineren und mittleren Unternehmen sonst ganz schwierig wird. Und gleichzeitig ist es natürlich auch ein, ein wunderbarer Raum, um, um Lehre eben, genau wie wir es vorher schon in der Ausbildung skizziert haben, angreifbarer zu machen. Das heißt, wirklich Dinge ausprobieren zu können. Wir haben definitiv einen Maschinenpark dort stehen. Wir haben auch ein Demonstrationsprodukt, das wir fertigen. Das heißt, man sieht diese integrativen Prozesse sehr gut. Man sieht diese Datenflüsse, die man normalerweise ja auch nie so spürt, weil das ist halt ein... Computer da und der andere dort und plötzlich sind die Daten da. Ja, aber wie das genau passiert, das ist immer so eine Blackbox immer in Wahrheit und das kann man dort sehr schön zeigen. Ja. Das haben wir ganz gut didaktisch auch sozusagen so aufbereitet, dass man da auch sieht, wie kommt denn das von A nach B und was gibt es für Herausforderungen in der Hinsicht.
1: Wie kann man sich das denn räumlich vorstellen? Ist das eher wie ein Labor, also eher wissenschaftlich angehaucht oder eher wie eine Fabrik oder irgendwas dazwischen?
0: Also, es wird meiner Meinung nach hineinkommt, würde man eher eine Fabrik vermuten. Es ist ein sehr offener, heller, 600 Quadratmeter großer Raum, ähm, der sehr hell ist. Ja, also, wir haben Wert gelegt darauf, wirklich moderne Produktion sozusagen da auch nachzubauen, äh, wie es eine Infineon beispielsweise in Klagenfurt macht oder in ihrem Showroom oder auch ähm, in, in der Demonstrationsfabrik ähm, äh, oder auch andere große Unternehmen wie Flextronic und weiter. Äh, das heißt, man würde mal vermuten, es ist eine Werkstattfertigung, das entspricht auch dem Maschinenpark, den wir da haben, wir haben da CNC-Maschinen, wir haben 3D-Drucker, natürlich additive Fertigung ist ein wesentlicher Bestandteil der neuen, der neuen Produktionstechniken.
1: Additive Fertigung? <lacht>
0: Additive Fertigung heißt langläufig 3D-Druck. Mhm. Das heißt, wir fertigen nicht mehr subtraktiv, das heißt, wir nehmen nicht Material weg, sondern wir bringen Material sukzessive nach und nach auf. Mhm. Also als Additiv aufgetragen. In Filamenten, da wir hauptsächlich, kümmern wir uns um Kunststoff. Wir haben auch einen Lasercutter, der sehr ja in. in sozusagen beliebt ist, auch bei studentischen Arbeiten und kollaborative Roboter, die mit Menschen gemeinsam im Produktionsprozess stehen und diese alle, dieser gesamte Maschinenpark wird für die Produktion unseres Demonstrationsproduktes, das ist eine Uhr, verwendet. Und die IT-technische Integration, wie wir es jetzt vorher horizontal vertikal beschrieben haben, ist aber klassische, ist unsere klassische Forschungsecke. Also das ist das, wo wir sozusagen wirklich dran sind, diese Systeme miteinander zu integrieren, um eine mehr oder weniger papierlose oder vollkommen papierlose Produktion zu gewährleisten.
1: Ich nehme an, das ist bei dem nicht so, dass man das einfach hinstellt auf die Wiese, ein solches Labor und dann ist es einmal fertig und dann passt weil dann läuft es eh. Nachdem sich das Ganze erneuert, wie viel Arbeit geht da auch rein, so eine Fabrik am, am Laufen zu halten?
0: Naja, das ist ein ständiger Prozess natürlich, ein Weiterentwicklungsprozess. Wir wollen ja auch nicht sozusagen jetzt die nächsten fünf Jahre das Gleiche zeigen. Das ist ja auch nicht Sinn eines Forschungslabors, sondern wir sind stetig mit unseren rund 20 Kooperationspartnern aus der Wirtschaft und auch der Wissenschaft dran, neue Use Cases zu entwickeln, beziehungsweise unsere zu vertiefen, weiter zu verarbeiten und zu sehen, wo sind die Herausforderungen, die stetig wandeln sich, ein bisschen wandeln, also es waren, bleiben ähnliche, aber man sozusagen hat andere Komponenten im Einsatz, eventuell testet noch was anderes dazu, hat andere Forschungsprojekte, die einen Einfluss haben auf das, was man schon gemacht hat, das heißt, das ist in einem ständigen Wandel und man kriegt natürlich wahnsinnig über diese Kooperationspartner, die mit denen wir ständig im Austausch sind und auch neue Projekte machen, das kriegt man natürlich auch mit, was in der Industrie dort in den, bei den Partnern abläuft und was dort State of the Art ist und was man, da, was man da sozusagen weiterentwickeln möchte und wo man dort steht. Und dann gibt es wieder weiteren Raum, um zu sagen, okay, da geht man wieder neue, neue Projekte an oder hat man ganz große Dinge im Kopf und ähm, das ist eben ein stetiger Wandel und da kann man sozusagen unermesslich viel Zeit hineinstecken, wenn man möchte. Das ist jetzt sozusagen auf der einen Seite die Betreuung der Partner, einiges an Arbeit und auch dieses Netzwerk, das uns sehr wichtig ist, weil wir ja auch diese Partner untereinander immer zusammenbringen wollen. Wir wollen ja nicht nur immer sozusagen in der Mitte eines Sterns stehen, sondern wir wollen da diese Drehscheibe sein, um Wissenschaft und Wirtschaft miteinander zu, zusammenzubringen und dass die im Diskurs stehen können. Und da machen wir auch Veranstaltungen, Kunden können auch von unseren Kooperationspartnern ins Lab kommen, sich das anschauen. Auch die können an der, an der, an der Diskussion teilnehmen. Wir machen Roundtable-Diskussionen, wo wir Expertinnen und Experten einladen und jeder Mann, jede Frau von der Straße sozusagen oder aus der Bevölkerung einladen, zuzuhören, mitzudiskutieren, ihre Standpunkte mit einzubringen. Und ähm, ja, da gibt es viele Forschungsbereiche, die da auch an Input nehmen und das Schöne, dass wir sozusagen gewährleisten können in der Lehr und forschungsfabrik ist, dass wir am Institut sehr interdisziplinär aufgestellt sind. Das heißt, wir haben Eintrag von Expertinnen und Experten aus dem Bereich Arbeit der Zukunft, aus dem Bereich... Äh, wirkliche additive Fertigung und, 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 und Fertigungsformen der vertikalen, der horizontalen Integration, der Logistik äh, und die Betriebswirte, die natürlich auch nochmal das große Ganze sozusagen überblicken, was betriebswirtschaftlich für ein Unternehmen Sinn macht. Also da ist schon viel sozusagen melting bots -Bot sozusagen drinnen und das macht wahnsinnig sp spannend.
1: Das Ganze steht übrigens in Kapfenberg in der Steiermark. Dort kann man es an der FA-Jornium genauer anschauen. Das ist das Smart Production Lab. Wozu braucht man jetzt Forschung auf diesem Gebiet? Wir fassen es nochmal kompakt zusammen.
0: Neugier, schlauer werden in 40 Minuten. Und wozu das alles? Um unseren Wirtschaftsstandort zu stärken, um Produktion in Europa zu halten, um unsere Unternehmen zu stärken, hier bleiben zu können, mit unseren Arbeitskräften neue Prozesse zu starten, neue Geschäftsmodelle zu entwickeln und äh, ja, kompetitiv zu bleiben und zu werden.
1: Das war's von dieser Neugier-Episode. Wir bedanken uns für die aufschlussreichen Infos bei Barbara Mayer. Abschließend noch eine Bitte an euch. Abonniert, wenn es euch gefallen hat, unseren Podcast und gebt uns gerne auch Feedback. Wir freuen uns drauf. Bis zur nächsten Folge. Werdet schlauer und bleibt neugierig. Ciao. Neugier. Schlauer werden in 40 Minuten.